0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林之晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。各位听天下的朋友，大家好，我是杰米林之晨。很多人说疫情是数位化的涡轮加速器。呃，有些国家它因为疫情的关系，加速了它整个数位化的进程，而有些人也担心台湾是不是因为疫情管理的太好，造成的数位化进程的缓慢哦。呃，我想要聊这件事情呢，我们得先看看这个呃观察是不是事实哦。我们可以先来看看一个数据哦，就是呃像是 PayPal 啊或者 Square 这种以啊、呃、美国市场为主的这个数位支付公司。是不是在疫情的过程中有加速啊、哦？因为数位支付的成长，毕竟一定跟整个数位经济体成长，呃，亦步亦趋哦。那从这个近期公布的第三季 PayPal 跟 Square 的财报呢，其实我们可以看到一些端倪哦。呃、首先我们来看看 PayPal，PayPal PayPal 呢第三季在美国处理的支付总金额呢是到达啊一千四百九十六亿元美金哦，年增呢是四十 percent。那在之前之前的四季呢，年增率分别是三十 p e r c e n 二十二二十六二十八 p e 也就是说，今年的这个第一季以前呢，其实它的年增率大概都是二十二到二十八但是今年到第二季以后，年增率成长到三十而第三季年增率成长到四十所以我们可以很明显的看到 ，PayPal 在美国所处理的这个数位支付的金额啊，在第二季的时候开始产生了加速哦，那这个可以说是疫情所带来的。那另外一边呢，我们可以看到 Square 啊、哦、，Square 旗下经营的这个 Cash App 电子钱包，主要的用户都在美国。那它的第三季处理的支付金额呢，约莫是三十亿元美金哦。那产生的营收呢是四点四亿元美金，那年增率高达一百七十四 percent 哦。那在那之前的四季呢，它的年增率分别是一百四十 percent。九十八 p 九十六跟一百一十五 p e 也就是说呢，在今年第一季以前，它的年增率大概是在九十六到一百一十五之间；而在今年第二季以后，年增率分别到达了一百四十跟一百七十四几乎是之前的两倍哦。那所以呢，也是在第二季这个疫情开始变严重之后出现加速哦。所以从这方面来看，的确像在美国这样的国家啊、呃，疫情的确加速了它的数位化。那也因此 ，McKinsey 近期出版的这个。研究指出、哦、在这样的加速之下、哦、美国的非现金支付的比重将会在今年底前达到 72%。二2010年底呢会大幅增加 23%、哦。那我们可以拿来跟另外一个国家比较，就是疫情比较缓和的新加坡、哦、新加坡呢，它其实也奋力在推动非现金支付哦。那推进了一个东西叫做全国通用的二维码、哦、希望用这个来加速非现金支付的比例、哦、但是呢，在新加坡。今年底呢，根据 m c k i n s e 的研究哦，它的非现金支付的比例仅会到达六十一 percent 哦，那较二零一零年提升的幅度是20 percent， 好、哦，所以呢，非现金支付的比例跟提升的比例啊、呃，都较美国为超、哦。所以如果把这两个放在一起比，你就会看到疫情的确是比政策还有效的加速数位化工具了、哦。那我们回头来看看台湾。在疫情前呢，在政府的努力推动之下呢，我们的非现金支付的比例是从2015年的 28% 成长到2019年的 41%。那理论上呢，今年疫情来了，加速了，我们应该有机会达到今年底的 52% 的政策目标。但是呢，日政府日前公布了我们第一季的非现金支付的数字，在疫情最高点的时候呢，非现金支付却反转下降了，降到了。比去年底的 41% 还要低的 39% 所以同样是疫情，为什么在台湾反而造成现金使用比例的成长呢？其实不是因为国人使用现金的量增加了，而是国人刷卡的量减少了、哦。因为国人主要是以刷卡支付出国的费用，那第一季开始呢，因为出国减少了，所以刷卡量也大减，哦，较去年第四季刷卡量，呃，足足减少了 14% 哦，因此，呃，现金的比例才增高了。但是呢，后来，呃，政府又开始发放了振兴三倍券哦。预期呢会让这个非现金支付的比例还要再更恶化哦。那三倍券其实有数位版跟直本版哦，但是因为直本版的优惠比较多，有高达九成的民众选用哦，所以未来可能因此会降低非现金支付的比例哦。而且呢，这个政策还有蝴蝶效应哦，在这个三倍券的刺激之下呢，全国的零售哦，在第三季开始恢复成长哦。整体的营业额年增呢，来到五回到疫情前去年第三季、第四季的正常水准哦。那这其中实体百货跟超商是三倍券的最大受益者哦、呃。第三季的营收呢，实体百货的年增率达十一那实体超商达十五 p e 远远高过去年同期的六跟三哦、呃。反观电商 PC Home 营收的年增则减速到九哦。比起第二季的年增 17% 几乎是腰斩哦，也是2017年第一季来首次跌破 10% 哦。那你听到这里，大概就可以感觉到了，这个就是台湾要加速数位化所面对的根本问题哦。一方面呢，当局知道它是极其重要的长期战略哦，但是在短期执行时呢，却又经常瞻前顾后、投鼠忌器哦。所以啊，我们大概只能期待新成立的数位发展部。能够适时发挥火车头的作用，来让我们的数位化能够有加速的效应哦。好了，以上就是呃这一期的主要内容。接下来我们来回答一下大家对于专栏内容的提问哦。第一位提问人是敏华哦。敏华说：呃，杰米好，你觉得台湾人不爱用电子支付，爱用现金？除了政策之外，有没有其他原因？像日本人也不爱非现金的方式交易哦。我们都觉得日本人很先进了。有人研究说，啊、呃，因为日本人的社会跟文化比较念旧，还有他们的老人多，老人还是相对看到现金觉得比较保障，啊、呃，你觉得呢？台湾人如何？这的确是大家对于日本啊、呃、经常有的一个看法哦。那我们来看看实际的数据是怎么说的呢？啊、呃，根据我在文章里面提到的同一篇 McKinsey 的研究哦，那日本的这个。非现金支付的比例哦，在2010年是 21%。那预计在2020年底呢，将会达到 46% 哦。那这样的表现呢，的确是叫这个让美国啊、新加坡来的差，但是呢，还是也是胜过像是呃马来西亚啦、这个巴西啦啊、呃、等等这样的国家哦。那你说呃，是不是因为日本的这个呃人口结构呃比较多？呃，长者长者比较喜欢现金，我觉得的确有这样的可能哦。那回回过头来来讲台湾好了，那呃说真的，台湾在这个非现金支付的表现，就数据上来讲，的确是跟日本差不多哦。我们在这个去年底达到了这个四十一 percent 哦，那今年底本来是、呃、想要达到五十二 percent， 那现在可能、呃、不会达到，可能是接近。四十到四十五那会跟、呃、日本的四十六相去不远。那的确，台湾呢也进入一个高龄化社会，甚至已经要迈入超高龄化社会哦。那呃，长者或许以他们生活习惯，可能比较喜欢现金，但我想呃，作为一个国家，这个要想办法数位化，还是一个我们必须要努力的方向哦。那这次的这个疫情的过程中，虽然台湾的疫情没有那么严重，但是也让我们看到了一些曙光哦。比如说，呃，在我身边就有不少的这个长辈，在疫情的过程中开始学习怎么样使用各种不同的数规、数位工具，甚至学习怎么样上网去买东西哦。如果能够呃辅以这个。政策的推动，然后能够让台湾、呃、加速的数位化，尤其当呃数位发展部成立之后，的确还是我觉得台湾长期必须要走的方向哦。那第二题的提问人是 M、MM、M 哦，他说：嗨，杰 m y 中国正在推广数位人民币，这基本上已经是官方要用国家的数位支付制度来取代目前民间的支付宝、微信支付，但旋即传出伪币，所以想特别请问。数位货币的安全性跟台湾可能推动数位货币吗？好，我想呃，不管是实体的货币或是数位货币，的确都會有它安全性的问题哦。那我觉得数位货币必定是整个世界呃势必要走去的潮流啦。事实上，呃，即便在今时今日，大部分的时候，你的资产早就都是数位化，比如说你要你要用你的银行存款去缴交信用卡的费用。你几乎已经很少把呃现金领出来，然后再拿到银行去缴这个钱。通常你是在网络上啊、呃，用一个汇款就完成了。所以在这个过程中，其实你处理、你面对的是一个已经数位化的货币了。当初呢，这个货币本来是经过了一个金本位的过程，就是呃，当初大家。各国在发行货币的时候，必须有足量的黄金去保证这个货币的价值。那久了，当大家习惯了国有货币的价值之后，就呃不需要再用这个金本位去呃让人们呃信任它的价值。那现在你在银行里面看到的每一块新台币背后都会有一个纸钞，呃躺在某处去确保这个银行里面的这个账户上面新台币的价值。那这个就有点像当初的金本位一样。但是久了，当大家习惯。呃，这个货币是数位化之后，其实背后有没有一张呃新台币在那边确保它的价值，就会越来越不重要了。所以，呃，货币的数位化其实是已经,已經是一个进行式，而且它势必越来越透彻哦。那只是在这个过程中，呃，政府跟民间大家一起用各种不同的方法去确保它的安全性。当然，现在正在发展的区块链，当初也是为了要解决这个问题所被发明的。所以呃……台湾有没有可能推动数位货币？事实上已经在推动了，只是还没有推动纯数位化货币而已。那某个时间点，台湾势必会往那个方向去。好了，以上就是这一次的揭秘林志诚专栏啊，希望你还喜欢。如果想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见。